0: conmigo en su Biblia, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Estamos acá estudiando este pasaje en la Escritura y la semana pasada nos quedamos al final del capítulo 1, donde estamos estudiando acerca de qué es la intención para nosotros, qué quiere Dios para nuestra vida y hemos hablado en este libro acerca del caminar en esperanza. Ahora si tú eres creyente, hay una nueva esperanza que estaremos un día con el Señor mirándole cara a cara en su gloria y esa es una preciosa esperanza, ¿ven hermanos? Y esa esperanza es renacida en nosotros al momento de recibir a Cristo. Ahora al momento de Cristo resucitar por nosotros tenemos esta esperanza renacida en nuestros corazones. La semana pasada estuvimos hablando del caminar... En la, en la santidad como ahora, ahora entendiendo que somos hijos suyos, ahora entendiendo que tenemos una nueva esperanza en nosotros, ahora entendiendo que ahora no somos de este mundo, somos extranjeros y peregrinos ahora nuestra vida es completamente diferente y la palabra santidad vimos la semana pasada, que no es algo perfecto, sino que la palabra tiene la idea de que nosotros ahora somos diferentes porque tenemos un Dios que ahora nos ha hecho diferentes. ¿Amén, hermanos? Amén. Y ahora el tramo de la Escritura, que al parecer es muy importante, va a ayudarnos a entender el caminar en unidad. Quizás a medida que la iglesia siga creciendo, quizás a medida que varios hermanos estén involucrándose en el servicio, no es tan loco pensar que a lo mejor en algún momento va a haber algún conflicto alguna dificultad, algún problema, porque somos todos diferentes. Amén, hermanos. ¿Cuántos amén. pensamos diferentes? A ver, amén. ¿cuántos piensan que el Colo Colo es el mejor equipo de Chile? A ver, amén. 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 Ya, estamos ya. Gracias. A Dios. No vamos a preguntar por el otro equipo. Ya, pero no mentira. Ya. Hay diferencias. ¿Te das cuenta? A veces son diferencias de opiniones. A veces son diferencias de gustos. Usted puede gustarle la pizza o a lo mejor le gusta más los sushis, o cosas por el estilo, pero son temas de gustos. Algunos quizás dentro de la iglesia llevan esos gustos, y uno empieza a pensar, bueno, entonces la iglesia, como yo soy miembro de la iglesia, soy parte de la iglesia, a mí me gustaría que la iglesia se lleve a cabo de esta forma. Y de repente hay otro hermano que dice, no, 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 no a mí me gustaría que la iglesia se lleve a cabo de esta otra forma. Y a veces hay diferencias que rompen la unidad dentro de la iglesia. Y hoy vamos a estar viendo cómo mantener la unidad dentro de la iglesia. Y justo el apóstol Pedro va a enfatizar al final del capítulo 1 y parte del capítulo 2 acerca de esta idea, porque los los cristianos no siempre se van a llevar bien entre sí. Incluso en el libro de Filipenses se estaba dividiendo la iglesia por dos hermanitas, una que se llamaba Evodia, otra Sintike, y ahí había el grupo de Evodia, el grupo de Sintike, y de repente cuando llegaba la hermana Sintike, los de Evodia se iban de la iglesia. Y de repente cuando llegaban los de, los de la otra, ya, ya se me olvidó, se me enredó un poco la idea, pero había diferencia, había desunión. Se estaba fracturando la la iglesia. Ahora, ¿qué debemos entender nosotros si queremos mantener una iglesia unida? ¿Qué debemos saber nosotros para que tú, hermano, hoy presente, joven, niño, señorita varón de la iglesia, nos puedan ayudar a mantener una iglesia unida, porque tenemos una misión, hermanos, alcanzar el mundo entero con el Evangelio, amén, y a veces nos enredamos en cosas de la iglesia y perdemos de vista la misión más importante y nos limita para seguir avanzando con el alcance del Evangelio, bueno, ¿qué debemos entender? ¿Qué estímulos tenemos para caminar en armonía, al igual que en esperanza, al igual que en santidad? ¿Qué nos enseña la Biblia para que podamos aplicar la unidad dentro de la iglesia, en primer lugar hermanos si quiere tomar apuntes debemos entender que somos hijos en la misma familia fíjate lo que dice el libro de primera de Pedro capítulo 1 lo dejamos el estudio la semana pasada... Más o menos en el versículo 21... Y fíjate lo que dice el versículo 22... Dice... Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad... Mediante el Espíritu para el amor... que dice la Escritura? Fraternal... Pero ¿cómo no? No fingido... Ya, aquí nos da una idea... Parece que podemos ir a la iglesia... Y decir... Qué bueno hermano verle... Y por dentro estamos pensando... Oh, no quería mucho verle... Y ahí hay como una idea... De que a veces podemos estar fingiendo algo que no está pasando realmente en nuestro corazón. Dice la Biblia que si has renacido, debe provocar el Espíritu Santo en ti, un amor fraternal no fingido. Versículo 22 sigue diciendo, amaos unos a otros entrañablemente de corazón. ¿Cómo dice la Escritura? Puro. Puro. Versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, ¿por qué dice? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, más la palabra del Señor, ¿para cuánto permanece según la Escritura? Para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio... Os ha sido anunciada. Ya. Hermano, ¿cuántos de los presentes me puede dar un fuerte amén que son hijos de Dios? ¿Amén? ¿Amén? Amén. Fíjese qué debemos hacer ahora como hijos de Dios. Capítulo 2, versículo 1 dice: Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Ya. Si usted entiende que es un hijo de Dios. ¿Qué no debe habitar en nosotros como Hijo de Dios? Bueno, acá en la Escritura dice lo, lo primero que va mostrando, toda malicia. La palabra malicia acá tiene la idea de un enojo que se ha estado enfriando. Un enojo que ha estado permaneciendo en tu corazón y no lo has querido sacar. ¿Te ha pasado alguna vez que a lo mejor has discutido con alguien y nunca se arreglaron y cuando ves a la persona sientes un poco de incomodidad? Como que tú no quieres iniciar la conversación, y él tampoco quiere iniciar la conversación, y de repente te das cuenta que cada vez está más alejado, distanciado, porque hay malicia dentro de nosotros. Malicia no no siempre va a significar eh, algo impuro, pero ¿sabes que Esos sentimientos también son impuros cuando no queremos perdonar a otros. ¿Amén, hermanos? Por ende, si hay algo dentro de la iglesia, que no está andando conforme a lo que a ti te parece. ¿Sabes qué dice el Señor Jesucristo cuando estaba hablando en Mateo 18, dando instrucciones para la iglesia? Lo primero, la primera instrucción que dio el Señor Jesucristo para nosotros, la iglesia, no fue tanto de cómo debemos llevar a cabo los cultos. No fue la, primera, la primer mandato, la primer orden a la iglesia, no fue ir y a predicar el Evangelio. ¿Sabes lo que dijo en Mateo 18? bueno Si tu hermano peca contra ti... Ve tú y él solos Y soluciona el problema Bueno, si no te oyere Lleva algunos testigos neutrales Para que ayuden a solucionar el problema Si no, lleva a la iglesia Y presenta el caso Porque debe haber reconciliación No debe haber malicia en tu corazón No debe haber falta de perdón Amén hermanos Si un día te voy a ofender Porque puede suceder O tú me vas a ofender a mí que también puede suceder, hermanos, somos una iglesia, no somos perfectos, ¿entiendes eso? todos somos pecadores y si junta a muchos pecadores en un grupo va a haber problema solamente ve hermano tus hijos ya los dejas solo un rato y vas a volver y están discutiendo están peleando ¿te ha pasado? a algunos padres presentes ¿le ha pasado? bueno yo todavía no tengo dos hijos tengo uno pero estoy seguro que cuando tenga el otro voy a volver y van a estar discutiendo por un juguete o van a estar discutiendo por qué quieren ver en televisión porque somos así hermanos si estamos en un mismo lugar va a haber malicia va a haber cosas que se mantengan en nuestro corazón que no permiten la unidad dice no solamente malicia sino que todo engaña mentira hermano a veces la mentira puede destruir relaciones has conocido gente que ha perdido una amistad por una mentira que han dicho o que han creído de otro sabes que la, la, la verdad es lo que va a permanecer unido en nuestras vidas en relaciones completas pero cuando hay engaño, ¿quién puede confiar en alguien así? ¿quién puede confiar en alguien que está mintiendo de forma reiterada? la verdad la Biblia nos enseña que no debemos vivir en el engaño todo lo contrario debemos vivir en la verdad debemos decir la verdad debemos creer la verdad y debemos dar confianza a otros que nuestro estilo de vida también es verdadero ¿amén hermanos? cuando tu estilo de vida es así deja de lado el engaño Deja de lado la malicia. Fíjate lo que sigue diciendo el versículo 1. Hipocresía. ya A ver, ¿cuántos de los presentes, me puede, levantando la mano, ha conocido a alguien que no quiere venir a la iglesia porque dicen los cristianos son todos hipócritas? A ver, voy a levantar la mano. Creo que todos conocemos a alguien así. Yo pienso, bueno, venga igual nomás, queda espacio para otro más. Ya venga, si es un lugar de puros hipócritas, bienvenido seas. Porque a veces nuestro, nuestra vida se lleva a cabo por hipocresías. ¿Qué es hipocresía? Es no, no comportarse de acuerdo a nuestra naturaleza. ¿Sabes qué? A veces cuando hablan los padres con los jóvenes, dicen, no, cuando tú vas a la iglesia, ahí te comportas bien santito, pero tú eres súper hipócrita porque cuando llegas a la, a la casa, te comportas así y te comportas así. Y los padres están diciendo, acá te estás, allá en la iglesia te estás comportando hipócrita. No, hermano. Hipocresía es cuando te comportas no de acuerdo a tu naturaleza. En la casa, cuando se comportan mal los hijos, ahí están siendo hipócritas en su casa, pero cuando están en la iglesia estudiando la Biblia, están deseando vivir la voluntad del Señor, comportándose de forma íntegra, no peleando, ¿cierto, niños en la escuela dominical, no peleando por quién se sienta en tal silla o quién gana tal juego? sino que realmente entendiendo la voluntad del Señor, ahí estamos siendo sinceros. Incluso cuando no estamos comportándonos de acuerdo a nuestra naturaleza, ahí sí es hipocresía. Por ende, cuando hay hipocresía dentro de la iglesia, es porque olvidamos qué es nuestra naturaleza. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos según el primer principio? Somos hijos en la misma familia. A ver, padre presente. ¿Cuántos tienen más de un hijo? ¿Puede levantar su mano? ya hay varios que tienen más de un hijo, Si le hiciera la pregunta, ¿a cuál de sus hijos ama más? Espero que no tenga respuesta. <risa> Espero que no diga, ¡a este hijo! Ya, va a provocar problemas. La respuesta bíblica es, a todos por igual. Porque al igual que nuestro padre no hace acepción de personas, nosotros no debemos hacer acepción de personas. ¿Amén, hermanos? Amén. Nosotros debemos amar a todos por igual. Sí van a haber algunos difíciles de amar, me incluyo, yo soy difícil de amar. A, a mi esposa mía ya ella puede decir, es muy difícil de amar. ¿Por qué? Porque a veces hay costumbres, hay actitudes, pero debemos amarnos, no con corazón de fingimiento. La palabra ahí amor es un amor ágape Y también ocupa la palabra de amor que ocupa Filadelfia. Un amor fraternal hacia otros, pero un amor sacrificial como el que Dios ha tenido por nosotros. ¿Sabes qué? De esa forma debemos amarnos unos a otros. La, la Biblia habla de que el amor va a ser la evidencia de un cristiano verdadero. Fíjate, acompáñame por favor al libro de Primera de Juan. Uno, unas hojitas más allá... En dirección hacia Apocalipsis El libro de Primera de Juan Capítulo 4 Primera de Juan Capítulo 4 Fíjate lo que dice el versículo 7 ¿Lo tienes hermano? Amén. Fíjate lo que dice el versículo 7 Amados, amémonos ¿Qué dice la escritura? a Porque el amor es de Dios Todo aquel que ama Es nacido de Dios Bueno hermanos, son cristianos, son hijos de Dios Son nacidos de Dios, amén amemos, dice y conoce a Dios el que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos ¿por quién dice? por, por él y sigue hablando, versículo 11 amados, si Dios nos ha amado así debemos también nosotros amarnos unos a otros nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros e, y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿En qué nos ha dado qué dice? Si usted es creyente y tiene algo contra otro creyente y usted dice, no, es que, pastor, si usted supiera lo que esa persona me ha hecho, usted estaría de acuerdo conmigo que yo no puedo perdonar. No, yo sí si sé que usted es salvo, yo también sé que tiene el Espíritu Santo y también sé que por la Biblia usted sí puede perdonar. ¿Amén, hermanos? Sí, no es que no pueda, es que no quiere. Y Si no lo hace, está demostrando una cualidad que debe estar inherente en tu nueva naturaleza, que es El amor, el perdón. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, todo todo aquel que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Te das cuenta que sigue hablando uno a otro y está hablando la misma idea una y otra vez. Fíjate lo que dice el 19. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Si alguno dice, "Yo amo a Dios" y aborrece a quien dice a su, es mentiroso. A ver, está... No sé si está entendiendo la idea. A veces venimos a la iglesia y decimos, "Yo amo a Dios". Pero hay alguien que tú no has perdonado O te cuesta estar amando bueno, Según la Biblia Dice que parece que somos mentirosos Amén ay hay de mí Espero que sea Amén y que amemos a otros Pues el que no ama a su hermano A quien ha visto ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él El que ama a Dios Ame también A su hermano Hermanos amémonos unos a otros. ¿Sabes qué? Una vez estaba hablando con mi, mis hermanos, estaban discutiendo con mi padre, mi madre, estaban enojados, estaban como el perro y el gato. A lo mejor usted ha visto eso en su casa con sus hijos. Y estaban ahí súper enojados. Yo le dije, ¿sabes qué? No importa, somos familia. Y la familia, algunos niños saben la, la respuesta, han visto Lilo y Stitch, la familia nunca se abandona. Nunca podemos romper ese lazo de la familia. Tú puedes irte de la casa y decir... Ya, no quiero que sea más mi familia. Pero pues eso rompe... El vínculo que Dios ha creado de la familia. ¿no? Y en la familia de la fe es de la misma forma. ¿Por qué hay inmundicia? ¿Por qué hay falta de perdón? ¿Por qué hay malicia? ¿Por qué hay todas estas cosas? Es simplemente... Porque no hemos entendido el concepto de familia espiritual. Volvamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 2... Y dice, bueno, ¿cuál es la solución entonces para la hipocresía, las envidias, las detracciones, la malicia, todo lo que estamos viendo ya? ¿Cuál es la solución, ya? Si tú pones a dos bebés con un juguete, va a haber problemas, ¿ya? Pero cuando el bebé va creciendo, debe ir madurando y debe ir aprendiendo también a compartir. ¿Cuánto entienden esa verdad? amén, amén. Cuando en la iglesia hay niños, hay bebés, van a haber problemas. Pero, ¿qué dice la Biblia en el versículo 2? Dice, desead como niños recién nacidos, fíjate, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, ¿para qué dice la Escritura? Para la salvación. Hermano, cuando hay problemas en la iglesia, es porque a lo mejor uno de los hermanos no está madurando por la palabra del Señor. A veces me ha tocado como pastor solucionar ...en discusiones de otros... ...y he tenido que mediar... ...y he preguntado a veces... ...antes de conversar... ...de dar soluciones... ...hermano, ¿está leyendo la Biblia? Y la mayoría de los casos... ...es porque han descuidado... ...la palabra del Señor... ...yo veo a mi hijo... ...mi hijo... A ...tiempo atrás... ...cuando estaba recién nacido... ...ni siquiera había que uno... ...explicarle cómo tomar pecho... ...no sé si usted entiende eso... ...y él estaba viendo el pecho... ...y era como... ...ah, oh, quiero... Amén. ...quiero leche quiero quiero mi alimento y estaba anhelando deseando ¿sabes que de esa misma idea nos trae el apóstol Pedro? ahora a anhelar la palabra del Señor hermano, quiere mantener la unidad en la familia, crezca usted en la palabra del Señor desee la palabra del Señor no debe ser la lucha el domingo o la mañana si voy o no voy a la iglesia debe ser, anhelo tanto escuchar la palabra del Señor que ahí voy a estar de los primeros Porque voy a estar anhelando, deseando, como el bebecito, la lechita de la mamá, así voy a estar anhelando la palabra del Señor. Fíjate lo que sigue diciendo ahí el versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, ¿cuántos pueden decir que Dios es bueno? ¿Amén? ¿Cuántos pueden dar un fuerte amén porque Dios es bueno? ¿Amén? Sin lugar a dudas, si usted dice Dios es bueno, ¿cómo usted va a poder impedir mostrar esa benignidad a otro si Dios le ha amado ha sido bueno con usted ahora le toca a usted hacer lo mismo con otro, y en la familia de esa forma nos mantenemos la unidad, de esa forma mantenemos la unión, entendiendo que somos de la misma familia que so- podemos enojarnos, pero eso no va a romper el vínculo santo del Señor que nos ha dado, que vamos a estar por la eternidad en el cielo unos con otros. Amén, hermanos. Por ende, debemos cuidar la unidad entendiendo que somos familia. No solamente eso, sino que otra cosa que debemos entender, según el texto, como punto número uno, somos hijos de la misma familia, pero como punto número dos, somos piedras en el mismo edificio, versículo 4 dice acerquémonos a él, a Cristo piedra viva, desechada ciertamente por los hombres más para Dios, escogida y preciosa fíjate lo que sigue diciendo ahí el versículo 5, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo por lo cual también contiene la escritura he aquí Pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores, edificadores perdón, desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados ¿sabes qué? nosotros tenemos un mismo Dios, que es el Señor Jesucristo, un mismo Salvador, amén sí. pero ahora somos parte de su edificio espiritual y hay uno solo, que es la iglesia tú puedes considerar cualquier cosa y tener un mal entendimiento de lo que es una iglesia y ¿sabes qué? va a evidenciarse en cómo tú actúas hacia Dios Porque si tú no entiendes que Él Es la cabeza de la iglesia Y nosotros somos su cuerpo Si no entiendes que Él es el fundamento La principal piedra de la edificación Y nosotros estamos cimentados O edificados encima de esa piedra Sabes que cuando vengamos a la iglesia Vamos a estar pensando Que nosotros somos la parte más importante Y nos olvidamos que Cristo es el más importante Venimos a la iglesia y pensamos que todo se trata de nosotros. Pero nos olvidamos que vamos a la iglesia porque todo se trata de Él. Amén. Y toda la gloria es para Él. Amén. Y todo lo que servimos es para Él. Y si no entendemos eso, hermanos, solamente somos como piedras fuera del edificio. Ayer estaban construyendo acá afuera y estaban sacando concreto. Y lo interesante es que cuando los sacaban de la armonía de donde estaba ahí, los tiraban como escombros a otra parte... Y esos escombros que estaban fuera de la construcción ya no sirven para nada. Son para desecharse, son para dejarse de lado y votarse quizás para otra cosa. Pero ya no cumplen una función y cuando tú como piedra viva estás fuera del edificio santo del Señor, ¿sabes qué? Pierdes tu utilidad dentro del edificio santo que Dios tiene para nosotros, Cristo edifica su iglesia y lo prometió en Mateo 16, 18 dice que yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella la doctrina sana es el fundamento que nos va a ayudar a entender quién es la piedra del ángulo alguien dijo, bueno, las iglesias sanas son unidas, y lo creo hermano porque la doctrina nos debe unir amén hermano, la doctrina sana siempre une la doctrina que no es tan sana va a haber divisiones ¿Conoces iglesias que se han dividido? Amén. ¿Conoces iglesias que están enojados el hermano uno con otro? Ve dónde está su fundamento en su vida. Porque si la doctrina es sana, va a mantener unida al cuerpo de Cristo. Si la doctrina no es sana, es enferma, va a haber división dentro del cuerpo de Cristo. Hermanos, procuremos como cristianos edificación dentro de la iglesia. La gente se va de la iglesia O tiene conflictos porque siguen Doctrinas equivocadas Algunos se van al mundo O sus deseos, por ende, abandonan El edificio y dejan un hueco en el edificio Del Señor Otros provocan conflicto y dividen el cuerpo Desde adentro, simplemente porque No quieren seguir los planos del gran arquitecto Que es nuestro Señor Jesucristo Hermanos, somos piedras En un mismo edificio, amén hermanos amén. Nosotros debemos mantenernos Unidos porque si tú empiezas a sacar piedras de a poquito, viene un temblor, como acá en Chile son bien comunes los temblores, ¿y qué va a pasar con ese edificio? Se derrumbe. derrumbe. Hermano, ¿te gustaría que la iglesia se derrumbe? No. Hermano, mantengamos la unidad entendiendo que somos hijos en la misma familia, pero también somos piedras en un mismo edificio que es la iglesia. En tercer punto, hermano, también podemos mantener la unidad en la iglesia entendiendo que somos sacerdotes En el mismo templo Versículo 5 Fíjate lo que dice Vosotros también como piedras vivas Sed edificados Como casa espiritual Y fíjate acá Y añade algo Aparte de la casa dice Y sacerdocio Santo Sacerdocio Santo Capítulo 2 Versículo 9 Más adelante Dice Más vosotros sois Linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios. por Dios. A veces veo este versículo y estoy viéndolo, leyéndolo en la palabra y me veo al espejo y digo, no tengo nada de real. <ríe> no me veo como la realeza. No me veo como alguien importante. Pero para Dios sí lo soy. Y para Dios tengo completo acceso ante Él. Hermano, somos real sacerdocios, somos sacerdotes en el mismo templo, ministrando en el mismo templo, sabes que la tribu de Leví, que era en el antiguo testamento la imagen de los que servían en el tabernáculo y en el templo de Dios, ellos estaban siempre ministrando, todos tenían funciones diferentes, todos pensaban diferentes pero había un Dios al cual estaban sirviendo y ellos todos en su función deberían actuar en unidad para mantener un servicio santo al Señor y la ilustración es la misma. Cuando venimos a la iglesia, todos tenemos dones diferentes. Amén. Todos tenemos talentos diferentes. Todos podemos servir a Dios de diferentes formas. Pero entendiendo que todos somos sacerdotes. Dentro del mismo t- templo Honrando al Señor, llevándole gloria a Él Somos sacerdocio santo Un real sacerdocio Cristo es el Rey y sacerdote Nos muestra el libro de Hebreos Y en el Antiguo Testamento Ningún Rey sirvió como sacerdote Y el que lo intentó en 2 de Crónicas 26 Fue juzgado por Dios Y fue muerto O sea, imagínate el privilegio que nosotros Tenemos como Hijo de Dios Que no tuvieron en el Antiguo Testamento y aún así nosotros estamos discutiendo. Y aún así nosotros estamos peleando. Y aún así nosotros estamos separando el cuerpo de Cristo. ¿Sabes que En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios tenía a un sacerdote. Pero hoy el pueblo de Dios completo somos un sacerdote. Cada uno de nosotros somos sacerdotes. ¿Amén? Y hermano, cuando me pida oración, no solamente me la pida a mí, porque yo sí voy a orar. Pero también usted, ¿vale? Amén. Porque a veces me piden oraciones y algunos piensan, ah, como él es el pastor, Dios tiene mayor gracia quizás con él y le va a escuchar más a él que a mí. No, hermanos, todos somos sacerdotes en el mismo templo. ¿Amén, hermanos? De la misma forma que Dios me escucha a mí, te va a escuchar a ti. Y va a escuchar al otro. Es que tengamos unidad. Cada creyente es un sacerdote apartado del mundo para ser consagrado a nuestro Dios. Fíjate lo que dice el libro de Primera de Timoteo. Acompáñenme rápidamente ahí. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Capítulo 2. Vamos a dar lectura a partir del versículo 1, exhorta ante todo que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y oraciones de, perdón, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador el cual, fíjate lo que dice el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad porque hay un solo Dios y un solo que dice, mediador, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y sigue hablando de cómo Él es nuestro mediador, ahora cuando vamos en oración delante del Señor, lo hacemos en el nombre de Cristo, porque Él es nuestro mediador, no tiene que ir donde un cura, para confesarse, y que aún así Dios, y sale perdone, no, Usted puede ir directamente ante el trono de gracia, hermano. Hebreos capítulo 4, versículo 16. ¿Qué va a hallar en ese trono de gracia? Misericordia y oportuno socorro. Cuando nosotros entendemos que debemos servir como estos, estos sacerdotes lo hacían en el templo, debemos entender también que todos juntos, cada día, en armonía, estaban para glorificar a Dios y no a sí mismos. Por ende, cuando venimos a la iglesia, hermano, no vea el servicio como algo menor, Véalo como un acto de glorificar al Señor. ¿Amén, hermanos? ¿A quién servimos? No es al pastor. No es a los hermanos que están sirviendo. ¿A quién servimos y a quién glorificamos con nuestro servicio? Al Señor. A Cristo Jesús, nuestro único mediador entre Dios y nosotros los hombres. ¿Y qué más? Volvamos al libro de Pedro y ya con esto vamos a acabar. En Primera de Pedro, capítulo eh, 2... vamos a ver la cuarta razón de por qué debemos mantener la unidad dentro de la iglesia también porque somos ciudadanos de la misma nación versículo 9 dice más vosotros sois linaje escogido real sacerdocio y fíjate la siguiente palabra que ocupa dice nación santa pueblo ah interesante esta nación santa este, este pueblo apartado ¿de quién es? ¿quién lo adquirió? Dios Dios Fíjate, ¿para qué? ¿Para qué Dios nos apartó? ¿Para qué Dios nos santificó? ¿Para qué? Para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo habíais alcanzado misericordia, pero ahora... ¿Habéis alcanzado qué dice la Escritura? Misericordia. Misericordia. Hermano, ¿te das cuenta que antes de ser hijo de Dios, nuestra vida no tenía ningún propósito? ¿Te das cuenta que antes de ser hijo de Dios, nuestra vida no tenía ningún sentido de pertenencia? Incluso, antes de conocer a Cristo, te hubieses imaginado que estarías en un lugar como este, domingo en la mañana, con otras personas bien raras, bueno yo por lo menos soy raro ustedes son normales ya pero personas diferentes en contextos sociales diferentes pensamientos diferentes gustos diferentes ¿hubieses pensado que estarías acá un domingo en la mañana? la verdad es casi imposible de pensar pero cuando Cristo vino a nuestra vida nos sacó de las tinieblas de donde era el otro rey que gobernaba sobre nuestra vida Satanás el diablo Y nos llevó ahora a una morada eterna en el cielo. Y debemos recordar que nuestra ciudadanía, nuestro lugar no está acá, está en los cielos. Y el escritor ya viene diciendo, somos extranjeros, somos peregrinos, estamos de pasadita, no se acomoden. Deben estar como comiendo la Pascua, listos, prestos, ceñidos vuestros lomos para partir. Porque este mundo no tiene nada bueno para nosotros. ¿Pero para qué Dios nos mantiene en este mundo? Versículo 9 dice, Para que anunciéis la virtud de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabes por qué hemos sido comprados según el libro de Hechos? Mire, acompáñame, quizá el hermano va a estar mostrando acá en pantalla Hechos capítulo 20, versículo 28. ¿Por qué Dios, o por qué hemos sido hechos un nuevo pueblo? Dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo se ha puesto por ministros para que para apacentar, perdón, la iglesia, ¿de quién dice? Del Señor la cual, él ganó por su propia sangre hermano el hermano Mirko hace una semana atrás dijo que él es el esposo de la iglesia y si te metes con la iglesia ¿con quién te estás metiendo? con, con el esposo cuidado Porque no vaya a ser que nos hallemos dando cosas contra el aguijón. Cuidado, porque no vaya a ser que nosotros mismos estemos separando lo que Cristo quiere mantener puro, sin mancha y unido, hermano. Él ganó la iglesia por su propia sangre. Nosotros, como hijos de Él, debemos amar la iglesia, hermano. Debemos amar el cuerpo de Cristo. Debemos amarnos unos a otros porque somos miembros de la misma familia. Debemos amarnos porque entendemos que ahora somos sacerdotes sirviendo al mismo Dios en el mismo templo. Debemos amarnos porque en realidad entendemos que Él es el fundamento. Nosotros no somos nada importante, solamente edificamos sobre lo que Cristo ha puesto. Pero debemos amarnos también porque un día vamos a estar por toda la eternidad en la nación celestial, en el cielo unos con otros Así es. imagina llegar al cielo con algo inconcluso con algún hermano acá y que en vez de ser el pastor acá que te diga hermano venga conversemos solucionemos lo que está pasando sea Cristo mismo que diga hermano venga hermana venga vamos a solucionar lo que fue atado en la tierra lo vamos a desatar acá en el cielo porque estamos de pasadita y nuestra misión no andar discutiendo y peleando. Nuestra misión como iglesia es anunciar la virtud de no, del que nos llamó. Hermano, Dios cuando te llamó, ¿cambió tu vida? Amén. Debemos llamar a otros a que también sus vidas sean cambiadas. Debemos llamar a otros para que admiren a nuestro Señor. Para que vivan para nuestro Señor. A mantener la unidad en la iglesia. Y te quiero animar el día de hoy, hermano. Para que tú puedas entender... ¿Para qué estamos? Y que cuides el, el, eh, cuide la unidad de la iglesia. No discutas, hermano. Bueno, y si discutes, solucionalo pronto. Si hay algo que a lo mejor te disgusta del otro, conversalo, hermano. No para simplemente discutir, sino que para unirte más y poder servir al mismo Dios. Y te quiero animar, hermano, a que juntos mantengamos la unidad de la iglesia, vamos a orar, gracias Señor por este tiempo estudiando tu palabra, te pido una bendición especial por lo que hemos escuchado Señor, y te honramos con todo lo que tú nos has enseñado Señor, ayúdanos a mantener la unidad dentro de la iglesia, y te damos toda la honra y la gloria de vida de tu nombre en el nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos tu bendición